0: Uma semana bastante movimentada para os mercados, nesse segundo mês do quarto trimestre de 2020, quem diria aí, Felipe Berenga, estamos nos encaminhando para o final desse ano, né? e é claro, trouxe aqui ele mais uma vez para falar sobre eleições americanas, aquele que é com certeza o evento político mais importante desse ano, né? então vamos falar hoje sobre eleições americanas, mas também sobre outras notícias políticas que passaram um pouco desapercebidas, né Felipe, e também um pouquinho de ações, tá? que estamos em meio aí a temporada de resultados. E, já de cara, já falo, pessoal, se inscreva-se na nossa newsletter matinal, no nosso Eu Com Isso, que lá a gente traz todas as nossas análises e resultados das ações. O Felipe Berenguer também traz a principal notícia política do dia e também o panorama macro, que é o que, de fato, vai impactar os mercados naquela sessão. Né? Então, hoje, temos aí resultados de Banco do Brasil, Alpagatas eleições americanas, mas também tem duas notícias importantes, no cenário político doméstico. Então, Felipe, desoneração da Folha, derrubou o veto ontem, né? Exatamente. Bom, primeiro, queria dar bom dia ao Fernando, que
1: dá bom dia a quem está assistindo a gente. É, podemos começar, então, com o político doméstico, tá? É, a gente tinha algum, tem alguns vetos aí que estão pendentes do Congresso, tá? Todo, toda vez que um projeto é aprovado, seja medida provisória, seja projeto de lei é, complementar ou ordinário, qualquer tipo de projeto de lei, o presidente tem direito a vetar alguns artigos, tá? ele pode vetar até o projeto inteiro, mas ele pode dar vetos parciais em cada artigo, ou alguns artigos é, desse, dessas medidas que são chanceladas pelo legislativo. Só que ao mesmo tempo esse, esses vetos vão ser depois analisados pelas duas casas, tá? Pela Câmara e pelo Senado Federal. E isso uh, isso ocorreu ontem, tá? Com alguns vetos aí e o mais importante para o mercado foi o veto uh, da desoneração da folha de pagamentos, tá? A gente tinha aí uh, esse tema já desde meados de junho aí o governo vem adiando essa questão desse, do veto porque ele queria que o veto não fosse derrubado e a sinalização desde junho era que uh, tanto a Câmara quanto o Senado iam formar a maioria para derrubar esse veto. Qual que é o problema? Né? O problema é que quando você uh, desonera alguns setores, nesse caso são 17 setores específicos entre uh, deixa eu pegar aqui construção civil uh, alguns outros também, transporte, máquinas e equipamentos, comunicação, tecnologia da informação, enfim você está deixando de arrecadar, o governo federal, no caso, está deixando de arrecadar, e a gente sabe que a situação no Brasil não é, é boa o suficiente para a gente abrir mão de receita aí. Então, o impacto fiscal da derrubada desse veto ontem, para 2020, para 2021, perdão, é de 5 bilhões e deve se estender também aí para 2021, para 2022 também. Uh, 5 bilhões
0: também totalizando aí 10 bilhões nos próximos dois anos, tá? o mercado parece ter ignorado essa questão. Né? A gente viu um desempenho bastante positivo ontem, e hoje os mercados aqui brasileiros futuros né, abrem em alta de quase 2%, acompanhando o exterior. Então, aparentemente, o mercado negligenciando ali e surfando o rali por hora. Exato.
1: Né? É porque assim, a gente. O, as bolsas americanas, estão a gente já vai entrar em, estão empolvorosas, assim como está acontecendo no desfecho das eleições, é, e o mercado brasileiro obviamente vai indo junto, tá então eu até comentei no meu com isso, a gente fala os impactos também, uhum. a gente até comentou que essa questão do veto vai ficar ofuscada, tá? Mas é importante lembrar que a Bolsa Brasileira tem o Brasil, né? Tem os seus problemas aqui. Por mais que o SP, que os outros índices americanos vão se descolar nos próximos dias, daqui a pouco, quando passar as eleições americanas, a gente vai ter que voltar a olhar para dentro, tá? Que a gente tem uma questão orçamentária muito séria para o ano que vem, tem outras implicações econômicas aí que a gente uhum. precisa endereçar como reformas, etc. Porque a gente tem uma situação um pouco delicada aí, principalmente depois da pandemia, né? Quando quando a gente teve um aumento muito grande da, do déficit primário para esse ano, tá, que vai chegar provavelmente aí em 800 bilhões, que é o maior disparado, né, o maior déficit da história do Brasil. E a dívida pública, por consequência, né, já que a gente tem esse déficit que é receita primária menos despesa primária, é, ou seja, não conta com as questões financeiras de ambos os lados, a gente precisa se financiar para pagar, né? Uhum. É, e aí a dívida pública também acaba aumentando. Então a gente vai ter que olhar para essas coisas, tá? Uh... Você quer falar de corporativa e a gente fala de eleições depois? Ou eu, eu já aproveito o gancho? Não, a gente
0: pode aproveitar, só lembrando, né, pessoal? O Felipe está trabalhando aqui duas semanas o analista mais requisitado pela empresa nas últimas duas semanas estrategista-chefe, nós aqui da área mais de ações, né, consultando bastante o Felipe, acompanhando voto a voto, estado a estado as eleições. Felipe Berengue cravou ontem o 270 a 268. É, aparentemente, existe uma grande possibilidade do placar lá nos Estados Unidos fechar com isso. Mas está ali é, alguns estados. Parece que o Biden pode, pode virar, né? Como em Georgia. O Berengue já vai falar disso. Só queria dar um, um pano de fundo geral. É, até o final do ano, Berengue, a gente tem algumas questões bem importantes para resolver aqui no Brasil, né? Então, uhum. temos PEC emergencial, aprovação do orçamento e, possivelmente, né? Aparentemente, isso deve ficar para o ano que vem. Reformas. Então, a tributária, a administrativa, você é um pouco mais cético com a aprovação disso nesse ano ainda. Não dá só esse nesse... pano de fundo geral para final de ano. Polícia doméstica.
1: Sim, sim. Então o que a gente tem, né? A gente tem a gente até esquece, mas tem eleições municipais. A Bolsa acaba ignorando, tá? Porque eleições municipais é, é muito um microcosmos aí do, do, do Brasil inteiro. Então, eleições municipais estão marcadas por dia 15, agora daqui 10 dias exatamente, não nesse fim de semana, no outro. É... Então, assim, os deputados e senadores também passaram muito tempo em outubro e também agora em novembro vão, vão, vão ficar muito tempo nas suas bases eleitorais. Acompanhando, ajudando os seus candidatos, né? Porque tem uma interlocução entre prefeitos e congressistas de Brasília. E, isso, e aí a tendência é que depois também algumas coisas sejam destravadas, mas pequenas pautas, tá? Então, por exemplo, a autonomia do Banco Central no Senado passou ontem, né? Anteontem, perdão. Bastante importante. Bastante né? importante também, bastante importante, mas não é uma pauta que essas grandes pautas, como reforma, a PEC emergencial também é uma coisa que vai ter que ser tratada porque a gente tem um orçamento muito apertado. Sim. E o orçamento também, porque inevitavelmente você tem que aprovar o orçamento antes de começar Exato. o ano que vem. Antes de né, tudo, eu claro. acabei até
0: negligenciando um pouco. Tem a questão da renda cidadã, né? Exatamente. A não foi endereçada, né? E é talvez aí algo Esse que, é o problema que possa do... fazer preço. Né?
1: Esse é o problema do orçamento, porque o governo quer colocar uma renda, né, um, um gasto extra, né? Que é cerca de 30 bilhões aí, uh, com a renda cidadã, que seria até um, um, um bom cabo eleitoral para 2022, Tá? tem um tem um lado político por trás disso por outro lado a gente tem o limite do teto de gastos tá e o orçamento que foi enviado antes do renda cidadã não tem literalmente não tem espaço nem para um centavo tá a gente está uhum. no teto de gastos e isso implica então que se quiser colocar o renda cidadã no orçamento de 2021 é, com um custo né que a gente estima que é 30 bilhões tem que tirar 30 bilhões das das despesas que estão lá no orçamento só que ao mesmo tempo as despesas discricionárias que são as despesas que o governo pode cortar de qualquer forma, é, já estão no limite mínimo para o próprio funcionamento do estado, tá? Para pagar a conta de luz, para, enfim, universidades, para uma série de coisas. E aí teria que tirar as despesas obrigatórias, como, como o próprio nome diz, as uhum. despesas são obrigatórias. Então você precisaria de uma PEC, que aí é que a gente está falando da PEC emergencial, para conseguir mexer aí nesse, nesse, nesses gastos aí que são obrigatórios, seja de aposentadoria, que já foi mexido com a com a reforma da Previdência, mas ainda vai demorar para dar alguns ganhos maiores, seja de gasto com funcionalismo público, que é super alto, ou de outro, ou, por exemplo, alguns fundos que são indexados, aí fundo de não sei o que, não sei o que lá, que o dinheiro fica parado há anos. Então, assim, a equipe econômica está tentando resolver isso, a gente vai ver essa... essa...
0: É a equação mais difícil de fechar, né?
1: É, e essa equação vai ser retomada agora no final, provavelmente no, do meio para o final de novembro, tá? E aí a expectativa é até que atrase a aprovação do orçamento uhum. para o ano que vem. A gente pode ver uh, ou o Congresso estender aí o recesso para o ano que vem, tá para janeiro do ano que vem, para conseguir uh, resolver essas questões, ou então eles param, né o recesso parlamentar acontece dia 22 de dezembro até o dia 2 de fevereiro, eles param, depois voltam, e aí você até pode tá? uhum. começar um ano sem ter um orçamento aprovado. O que vai acontecer é que eles vão gastar um dozeavos, né, de acordo com cada mês que vai passando, um dozeavos do orçamento do ano passado. Na verdade, isso é ruim, né? Porque você tem até menos espaço para gastar, já que a gente tem um reajuste, por mais que seja pequeno, né? A gente tem um reajuste de um ano para o outro de inflação nos gastos, tá? Que é justamente o teto Sim. de gastos. Então, é basicamente isso, né? A gente vai ter que ficar de olho aí no final do ano... É... Eu imagino que a bolsa vai, né? O mercado brasileiro já tá um pouco ansioso aí com essa questão. A gente vê as curvas de juros futuros dando uma empinada aí desde setembro, outubro. Uh, a inflação também, né? Tem uhum. uma, uma, uma certa apreensão com, com, com a questão inflacionária, seja por pressão de alguns grupos específicos, como alimentação e bebida, etc., seja porque. Uh, com, essa, com esse desdobramento, talvez negativo, com a questão do, do teto e do ajuste fiscal, o mercado já está contratando aí um, um, uma, 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 uma deterioração das expectativas, alguma coisa assim, então a, a inflação já vem, a, a inflação que o mercado espera, né, pelo foco de 2021, já vem dando uma subida, então a gente
0: vai ficar de olho nisso aí também. É... Vamos falar um pouquinho agora de ações, né, vai, toca Beirinho a bola, vai abrindo vai. aqui. Os estados, né? A nossa quase apuração em tempo real aqui das eleições americanas. A gente teve dois resultados que a gente olhou um pouco mais de perto, né? Entre a noite de ontem e amanhã de hoje. Fala aqui de Alpagatas, mais conhecida pela sua marca Havaianas, né? E o Banco do Brasil. Pessoal, reitero aqui a importância de assinar lá o nosso eu com isso. O pessoal da produção mandou o link. E lá a gente fala com todos os detalhes: número, linha, linha, receita, bit lucro. E assim, a análise, reitero aqui do Felipe Berenga também da notícia política mais importante do dia, né? Falando um pouquinho de Alpagatas, o resultado foi bom, né? principalmente é, o desempenho da sua marca Havaianas, né? claro que a Alpagatas tem a Osclean, né? mas realmente o mercado olha o seu ativo mais valioso, né? que é a Havaianas. Então, nos últimos anos, a Havaianas vem com essa estratégia de reforçar a marca, grife, vem aí, é, diversificando até mesmo o portfólio de produtos, né? acessórios e tal, mexendo bastante lá é, nas suas coleções. né? Então, nesse, nessa época de crise, ao nosso ver, ela colheu os frutos dessa boa, boa gestão, né? Então, segundo o TRI, ela teve uma queda de mais ou menos 20% na sua receita com a Havaianas. É algo, na minha opinião, positivo, né, Berengui? Se a gente olhar o quadro do varejo esse ano, né, bastante catastrófico. E nesse trimestre, a Havaianas realmente desempenhou bem. Vou pegar aqui a receita subiu é, 17,7%, né? Então, foi um resultado positivo de Alpagatas. Aqui no leilão, vai indicando uma alta de é, aproximadamente. 1% né? claro que tem alguns pontos negativos, né? A, a margem elite, a margem operacional das, das operações internacionais não foi muito boa, né? Realmente, venda caindo na América Latina, venda caindo na Ásia também. Esses, esses locais são muito sensíveis a turismo, né? Não vai turismo para lá, realmente acaba sofrendo um pouco. Você acha que tri também é muito importante para a Viana sazonalmente, né? Verão, cerveja, férias, praia é realmente a época. É, em que ela acaba vendendo mais, então é o próximo catalisador, aí, o resultado do quarto tri. Então Havaianas é, Alpagatas é né, um case interessante, investindo também no online, né, ela ainda não abre qual é o percentual da sua receita online, deve ser ainda incipiente, mas é a nova onda do varejo, investir nisso, a gente vê a empresa preocupada né, em expandir essa, essa avenida de crescimento.
1: É, e até porque a Havaianas é aquele presente de Natal que você não sabe quando dá, é, quando <risos> Você vai lá e compra uma Havaianas e está tudo certo, ninguém... Ninguém acha ruim ganhar um Havaianas, né? Literalmente aí todo mundo
0: usa, né? E aqui o outro resultado, Banco do Brasil, né? Quem diria, é um resultado aí talvez os bancos um pouco não foi o melhor resultado dos bancos, né? A gente viu Itaú bom, Bradesco bom, Santander bom, na nossa opinião, o Banco do Brasil acabou representando um resultado um pouco pior do que esses outros três, né? É uma rece... um lucro líquido um pouco abaixo das expectativas, até mesmo do consenso de mercado. Isso acabou trazendo ali um impacto no ROI, né? lembrando que o banco é muito analisado por essa métrica de retorno sobre o patrimônio líquido, então realmente a gente espera hoje um, resultado, um desempenho das ações um pouco inferior ao Ibovespa, aqui no leilão as ações vão indicando por enquanto uma ligeira alta de, vamos ver, 1%, então o desempenho tende a ser um pouco pior que o Ibovespa, o Ibovespa já abriu aqui em alta de 1,7%, Itaú subindo 2%, Petrobras subindo 1%, um, Energia Elétrica subindo também, fundos imobiliários realmente, VEG subindo 3%. É Hoje em um, dia de é alta, né? um pequeno é, rally, né? Já um é de maçã, rari, né? então, exatamente. Com possibilidades aí de voltar aos 100 mil pontos, né? estamos aqui aos 99.500 pontos, mas realmente o resultado de Banco do Brasil, a gente vê que foi um pouco mais magro que o setor bancário, está aqui pouco abaixo do IFNC, né? o índice setorial, pouco abaixo dos seus pares, realmente o resultado... É, um pouco decepcionante, talvez. Então, esses foram os dois principais é, destaques de ações. Né? Lembrando, o pessoal, que está analisando bastante resultado. A gente tem ainda a Engie, tem mais alguns resultados importantes para sair. E o Berenguer sempre participa também, sempre tentando fazer esse gancho de política e ações, né, Berenguer? Então, Petrobras, Banco do Brasil... Estatais, em geral. Estatais, eletrobras, Copasa, Sabesp A gente sempre troca a figurinha, porque é muito importante. né Então, essas empresas de concessão, essas empresas... Que também tem uma participação de mais de 50% no, do, do seu capital via governo federal, também acaba tendo influência direta é, política. Tá né? Aproveitando o gancho sobre é, setor de
1: saneamento, uh, tem alguns falando em vetos também. No doméstico, tem alguns vetos aí que poderiam ser analisados ontem do Marco Legal do Saneamento que foi aprovado aí, se eu não me engano foi no começo do segundo semestre desse ano, e aí o, os vetos foram retirados de pauta justamente por causa disso. Né? O, o governo trabalha para que eles não sejam derrubados, tem alguns vetos importantes, como aquela questão da, da contratação, né, da renovação dos contratos é, das estatais, que é muito importante, e, e foi retirado de pauta justamente por quê? Porque no Senado, o que o governo diagnosticou foi que no Senado já tinha número para derrubar o veto, mas a gente precisa das duas casas, tá? Para que um veto seja uhum. derrubado. Então, o governo pediu para retirar de pauta, foi acatado e agora ele deve trabalhar na Câmara para que o veto seja mantido na Câmara e deixar o Senado de lado. Então, se o veto for mantido na Câmara, e aí não vai nem para o Senado, porque a Câmara é quem primeiro analisa o veto, tá? Então, uma vez que o governo trabalhar bem, e a gente espera que trabalhe, né, articular politicamente. É, mantiver o veto, do, do, os, os vetos, né, alguns pontos ali do novo marco legal de saneamento, não precisa nem chegar no Senado, onde o governo já previa que ele ia perder, por isso pediu para tirar de pauta. Mas vamos falar um pouco, né, por que está subindo tanto as bolsas, a bolsa americana, né, e aí por consequência a nossa bolsa aqui também, é basicamente o resultado das eleições, né, ou ainda o não resultado, né, mas o que a gente já tem, e aí a grande diferença de ontem de manhã, que eu estava aqui também, para hoje, é que os estados de Wisconsin e Michigan, tá? Na cinturão da ferrugem ali, no nordeste do dos Estados Unidos, eles já foram dados pro Biden, tá? Já foram, a maior grande maioria foi apurada e o Biden ganhou. E isso, com isso, ele flipou, né? O que quer é flipar? Em 2016, o Trump tinha ganhado esses dois estados. Houve um flip, né? Então, os democratas com o Joe Biden ganharam esse ano. E aí... A gente continua com seis estados em aberto, tá? A apuração está sendo bastante demorada. É... O Alasca, que é quase dado que Trump. vai ser é, republicano, então a gente já pode virtualmente até colocar os quatro, os três é, delegados do Alasca, e aí a gente tem Nevada, Arizona, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, tá? E aí o que, que a gente tá vendo aí? Por que, que o mercado está mais tranquilo? É... Muito provavelmente vai, o Biden vai levar, tá? Seja por... Tudo mais constante a gente vai ter o 270 com 268, mas de ontem para hoje, tá? É, a Geórgia e a Pensilvânia, que tinham apurado muito pouco, a gente pega aí... Ah, o desempenho né, relativo, então, a porcentagem de votos de cada um dos candidatos, do Trump e do Biden, o Trump está na frente nos dois estados, na Pensilvânia e na Geórgia, mas essa, essa curva está tá, tá fechando muito, então... O é hoje... isso, Berenguer? Voto via voto, correio... por, voto por Correio, tá? O, o que ficou para depois nesses estados, no caso, foi a grande maioria votos por Correio e a grande maioria de grandes metrópoles, tá? porque, obviamente, qualquer condado pode receber uhum. por, voto por correio, só que os maiores volumes de voto por correio, que é onde tem maiores dificuldades de apuração, né, um processo um pouco mais demorado, são nas grandes metrópoles, que são eminentemente é, democratas. Então, tá? esses dois fatores, né, voto via correio, grandes metrópoles isso. é mais azul. E aí, isso, essa é a grande parte que não tinha sido apurada. Tanto é que, uhum. se você pegar na Georgia, ontem a diferença de votos era de cerca de 200, 300 mil, uhum. agora a gente está vendo 20 mil, de, né Então, o Trump tem mil votos, o Biden tem mil votos, tá? Não é nem 20, é 18 mil, 18 exatamente. E aí, portanto, a gente tem 4% dos votos para serem estimados ainda. Uh, não percentual o Trump está com 49,6%, e o Biden com 49,2%. A diferença uhum. de 0,4% é muito pequena, tá? Então, assim, se a gente pode colocar desse jeito. Na Pensilvânia também tá a diferença era de sete, 8 pontos percentuais, agora tá em dois pontos percentuais e falta onze por cento para ser estimado. Uhum. Então a gente tem a, a, a vitória do Biden está praticamente encaminhada, tá? Porque se a gente levar em conta que Nevada e Arizona que ainda estão apurando seriam estados que já iriam para o Biden, se for só Nevada e Arizona ele já levaria. Agora com a chance de virar Geórgia e Pensilvânia, assim, né? Ele tem quatro estados para virar, Sim. qualquer um dos quatro ali ou dois dos quatro e aí já liquida o assunto. Então o mercado até não vê com grandes, com grandes maus olhos né, a vitória do Biden, e até foi até melhor porque a, o grande receio com a vitória democrata era fazer aquele blue sweep, né que é a onda azul que seria, e os democratas também levarem o Senado. Isso muito provavelmente também não vai acontecer, e aí é por isso que as bolsas estão subindo, porque se você tem um presidente democrata, o Joe Biden, e o Senado que vai, provavelmente vai ser mantido republicano é, fica difícil é, voltar é, o, o, o Biden ele queria revogar a, a baixa de impostos que o Trump tinha feito. E isso vai ficar difícil porque quem é, chancela isso, principalmente nos Estados Unidos, é o Senado americano, tá? Então, com um o Senado majoritariamente republicano fazendo oposição ao Biden muito dificilmente esse, esse aumento né, de impostos para as empresas, para as corporativas. Ontem o Nasdaq, né, que é o índice de tecnologia americano, tem as Big Techs, né, que seriam bastante influenciadas. Nasdaq subiu super bem por causa disso. Então dificilmente esse negócio vai avançar. Então o mercado está vendo com bons olhos esse desfecho provável aí entre um presidente democrata e um Senado republicano. A Câmara já é democrata e nem, nem tinha perspectiva então, de mudar. Foi, acabou saindo...
0: O melhor possível, o melhor cenário possível. O melhor cenário possível, e conforme e agora... a gente encomendou também, né? De agora tá...
1: falado que o Biden ia ganhar e as chances dos republicanos eram maiores, os 60% ali
0: no Senado. E possivelmente uma vitória mais ampla, mais larga, com mais vantagem do Biden. Isso também pode estar trazendo uma redução pode da ser, volatilidade, porque, né? porque isso
1: que... diminui a, a, a chances de contestação jurídica. Tudo, tudo indica que não vai para frente, tá? Isso, até porque os mercados não estão refletindo isso. Uhum. Tudo indica que o Trump está entrando em alguns estados com alguns recursos jurídicos, aí, mas não parece assustar o mercado. Até porque ele está entrando em, em estados que ele está tá vendo a margem dele se né, abaixar, por exemplo, Pensilvânia, Georgia, ele está entrando com recursos para parar de contar os votos, só que em, em, em estados como Nevada e Arizona, que ele está ou estável ou aumentando um pouquinho, ele não entrou é sim, com recursos. Então, assim, juridicamente... É, uma, é, uma, é uma, uma manobra muito frágil, tá? Uhum. Que tem uma certa incoerência aí, né? seletividade dos estados que ele que ele vai colocar. Só para finalizar esse assunto, e aí as pessoas perguntam, né? Quando é que a gente espera que as eleições é, tenham um final, um ponto final? Né? Provavelmente, em Georgia a gente deve ver o resultado hoje, tá? A Pensilvânia até amanhã, muito provavelmente. Nevada, o pessoal parece que está tranquilo com os votos, falaram que até dia 10 de dezembro, de novembro, então só semana que vem, aparentemente, e Arizona também deve é, acabar entre hoje e amanhã, então, muito provavelmente um desfecho, porque se, se, o, se o Biden virar Pensilvânia ou Georgia, a gente não vai precisar esperar o resultado de Nevada, tá então dá para colocar aí um desfecho entre hoje e amanhã como possível, se não provável. No máximo, então, se isso não acontecer, se a gente ficar dependendo de Nevada, no máximo, no máximo, semana que vem, a gente vai saber quem vai ser o próximo presidente
0: americano. Certo? E aqui o pequeno rally na bolsa, bolsa subindo 1,7%, 99.500 pontos, Itaú subindo 2, muito bom. E FNC subindo 1,7%, a gente vê aqui, então, o Banco do Brasil com uma alta um pouco mais magra, ali, de 0,9, e Alpagatas abriu agora, pós-leilão, subindo quase 2%, então o mercado realmente... Lendo bem o desempenho da Havaianas Brasil, né, Bere? E agora falando um pouquinho sobre fundos imobiliários, vendo aqui pela, pelas telas, hoje quase todas verdes aqui no Home Broker, os fundos imobiliários também subindo. Aproveitando o gancho, a Levante preparou um relatório exclusivo né, para falar sobre fundos imobiliários, o melhor fundo imobiliário para 2021, já vi que o pessoal da produção colocou o link aqui para baixar. Não vou tirar surpresa em falar qual que é o fundo. É, eu sei qual que é, mas. Exatamente. <risos> Dá uma palhinha aqui. Setor industrial barra logístico, né? Então, Exatamente. realmente, é, como a gente gosta de falar aqui, na crista da onda, um momento muito bom, né? E-commerce, etc. e tal. Então, realmente, imperdível. O pessoal pode baixar lá e aproveitar essa recomendação aberta de fundo imobiliário, o melhor fundo imobiliário para 2021. Além disso, pessoal, ontem a gente teve uma live, né? O chamado Gabinete Anticaos, exclusivo, né? Quase um gabinete às avessas, lembrando que lá, no olho do furacão, a gente abriu o Gabinete caos para falar, para explicar, para falar de mercado para todos os é, nossos assinantes ou não, você lembra disso, né, Felipe? Lembro, foi um... uma loucura, dois meses com relatórios diários explicando volatilidades, aspectos de longo prazo da Bolsa, política, falando um pouquinho até de coronavírus, a gente realmente trabalhou bastante, ontem o gabinete foi realmente direcionado para falar sobre eleições né, americanas, o impacto disso na Bolsa, então a presença do Rafael Bevilacqua, os analistas sócios Pedro Bress aí também, o Edu Guimarães, o host aqui, né? o pessoal praticamente é... chora ao não ver a figura do Guimarães aí, mas a gente um abraço tenta, né? para o Guimarães. A gente né?
1: tenta ficar à altura dele, mas Com é um Com certeza, difícil.
0: bastante difícil. Guimarães está aqui ao nosso lado, está hoje analisando as empresas aqui, mexendo nas planilhas, uma onda de resultados, né? Sim. Então, realmente, bastante... E vai até, vai até quando? Semana que vem? É, vem até onda... dia 15 de novembro, a gente claro. tem bastante, depois passa a dar uma desacelerada, mas as grandes empresas... As maiores do praticamente já saíram. A gente vai ter semana que vem Magalu, algumas assim para olhar, como Via Varejo, que realmente acaba fazendo bastante preço no mercado. O mercado aqui subindo, né? O mercado hoje, em modo rali, subindo 1,5%. Vou... Alta aí do Itaú de 2%. Itaú realmente bastante comentado. Possível Cisão com a XP, já vi que tem bastante perguntas sobre isso, né?
1: Tem. Vou até pegar o gancho aqui da Vanessa. Mandou um bom dia. Bom dia, Vanessa. Com a venda de
0: parte das ações da
1: XP pelo Itaú, qual o impacto vocês estimam para as ações da própria XP? Seria o caso de vender XP e comprar mais Itaú, Fernando?
0: Bom, do ponto de vista de fundamento, né é... não muda muito para XP. Muda, né? é, não muda XP. tanto. Mas é claro que isso, possivelmente, é um indicador de que é... o Itaú, a gente sabe que o Itaú é um dos grandes gestores de risco aí das últimas décadas no Brasil. Se alguém sabe operar Brasil... É o Itaú. Então, é, pode ser uma interpretação do mercado que a ação da XP está um pouco cara, né? Então, uhum. o mercado, na minha, na minha visão, lê um pouco isso, as ações ontem caíram, se não me engano, 3% uhum. ou 2%. Então, é, a, a, minha, a minha leitura é essa, né? Do ponto de vista de fundamento, não muda tanto, mas tem esse aspecto de preço, né? Mas, claro, que também tem a questão. É, que, entre aspas, a, tre a treta era real. É isso que eu ia falar, ah, né? né?
1: Tinha, tinha um certo atrito aí nos últimos tempos Sim. do Itaú com a XP, teve um, uma, umas propagandas, Exatamente. né? E depois as coisas foram dando uma... Arrefecida. Um estranho, né? Mas, mas, mas
0: a treta era real, então... Talvez não tinha mais clima, acho que o Itaú não estava mais... Realmente... Na verdade, na né, essência, o Itaú queria tomar o controle da XP lá atrás, em 2017, se eu não me engano, quando foi adquirido. Isso foi aprovado no, no, no CAD, mas foi bloqueado no Banco Central. Então o Itaú acabou não colhendo aquilo que ele queria, que era a sinergia, que uhum. era de fato aprender com o com um modelo de negócio da XP. Ontem o Cândido Bracha falou sobre isso, né? O maior aprendizado em ter a XP foi tê-la como concorrente, não como sócio. Né? Então, até um pouco paradoxal isso. Então realmente. E tem a questão de preço também, né, Felipe? Então a, as ações da XP dentro do balanço do Itaú não estavam sendo refletidas, né? Então o Itaú negociando realmente a múltiplos extremamente baratos. Então acho que Bateu lá uma espécie de stop um pouco também, a gente tem que destravar valor. Então, os acionistas do Itaú vão receber ali uma nova, uma nova ação, né? uma New Co, New Company, que vai ser praticamente uma holding da ação da XP aqui no Brasil. E aí o pessoal pergunta muito, de Itaúsa? Itaúsa é um caso parecido com o investidor do Itaú. A Itaúsa também vai receber ações da XP. A Itaúsa ontem soltou um fato relevante é, bastante confuso, né? ela falou que não pretende vender as ações da XP, mas também vê ela como estratégica no seu portfólio de longo prazo. Então, um pouco confuso ainda, a gente acabou não não vamos esperar o resultado, qual o conference do Itaúsa para perguntar, né? Agora é realmente período de silêncio, né, véspera de resultado. Mas realmente ficou um pouco confuso ali o comunicado da Itaúsa, tá? Mas o quadro é esse, Itaúsa subindo, Itaú, desculpa, subindo 2,5%, Itaúsa também subindo 2.2. Ontem Itaú subiu mais que Itaúsa. Justamente por essa questão aí, né? Então, em suma, é isso. Acionistas do Itaú vão receber uma nova ação na sua carteira, uma new company, apenas, e essa new company vai ter apenas ações da XP no seu patrimônio. Beleza.
1: Fernando, tem uma pergunta de Minerva aqui do Ricardo. Vamos responder?
0: Minerva, bom, acho que ele fala aqui sobre a Join Venture na China. Bom, acho isso. que o grande assunto de Minerva foi realmente o resultado, né? O resultado veio um pouco acima daquilo que a gente esperava receita boa margem líquida e geração de caixa bastante positiva realmente o setor de proteína animal aquele voltado à exportação né então fala aqui de Minerva, Marfrig e JBS um momento muito positivo mas isso na nossa opinião não está sendo refletido nos preços né então é... tem algumas questões aí tem a questão de rotação de setor é algo que a gente nota que é bastante presente na bolsa brasileira e talvez algum aspecto aí de talvez ISD uhum. também não é lá um setor muito romântico, né? Não tem lá tecnologia, o chip lá no gado, não tem muito disso. Então, a gente querendo ou não é bolsa, também tem um pouco de moda, né? Então, a gente espera que no longo prazo o fundamento se reflita nos preços, mas realmente a gente não tá observando isso nas ações do setor. Tá, a gente é, tem visão construtiva para o setor aí olhando o médio prazo, né? Então, o setor. É, o ciclo né, do proteína animal positivo né, para as empresas exportadoras, a gente tem a peste na suína, na China, né? na suína na, africana na China e também Exato. alguns países da, da Europa. O oferta também está afetada na Austrália. Enfim, o movimento, momento é muito bom, o um câmbio favorável. E a gente acha que até os resultados entregues não estão refletidos no preço. Tá?
1: Falando então, em câmbio aqui, tem um pessoal aqui falando de eleições americanas. Aliás, se você conseguir ver, você tem o dólar aí fácil, porque. Não. O Maurício falou que a entrada do, com a entrada do Biden do dólar está derretendo, e aí o Timofei perguntou. É, 2% do dólar aqui. Olha é só, é, isso, e ontem caiu, acho que, se não me engano, um. É, e o Timofei perguntou justamente sobre isso, né? Com o Biden há uma tendência de baixa do dólar aqui no Brasil. É, nesse sentido, empresas com receita. Vou, essa é a primeira parte, a segunda parte eu vou, vou pedir para que o, o Fernando responda. Nesse sentido, empresas com receita dolarizada teriam quais possíveis impactos. Timo Fei, é, Maurício, etc. O dólar, sim, a tendência assim é que o dólar caia, tá? aliás, o... hoje de manhã, se eu não me engano, algum bancão americano deu overweight para o Brasil, tá? para emergentes, em função da vitória do Biden, e por que isso? Né? Se a gente olhar geopoliticamente, aí, é... a postura é... diplomática, aí, institucional, de, tra... de tratativas né? com o mundo todo, tende a ser mais branda, né? mais institucional com o Biden, na frente à frente da presidência, tá? Isso uh, isso provavelmente estimularia aí melhores negociações, talvez alguns acordos, né? Desfechos positivos uh, com a China, não nem acho que seja o caso, uhum. tá? A gente vai precisar observar como é que vai ser esse esse embate aí com a China, que era muito turbulento com o Trump, né? Com o Biden não dá para dizer que vai acabar, porque a China é um grande concorrente dos Estados Unidos, uma grande potência, né? Mas assim, no sentido geral, né? A tendência é que com um, um, um um, um presidente mais aberto, né, americano, aqui é o crescimento global seja de certa forma impulsionado, tá? E isso uh, acaba derrubando o dólar, né? Acaba acaba fazendo com que os investidores fiquem mais confiantes aí com, com a, a relação entre os, os outros países. Mas a gente tem que tem que lembrar também que o dólar uh, ele reflete muito do que tá acontecendo aqui no Brasil uhum. também, tá? Então uh, o estrangeiro, se eu não me engano, né? Isso a gente pode checar depois, mas assim saiu bastante da bolsa nesse ano. Uh, por, 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 por questões políticas, por questões econômicas, eu, eu, eu sinto que, né, com, obviamente com a versão ao risco global, mas com, por conta da, da Covid, mas assim, a, a versão ao risco ao Brasil, o, o investidor estrangeiro ele tem um pouco de receio, principalmente pela questão fiscal, que precisa ser resolvida. Tá? A gente fala isso desde que começou a pandemia no gabinete anticaos, a, as medidas que foram tomadas... né? De auxílio emergencial, de auxílio a empresas, etc., foram necessárias naquele momento. A gente tinha que esquecer a austeridade fiscal por um momento, que era um momento ultra extraordinário, né? Que foi a pandemia, a paralisação. É a frase do
0: Paulo Guedes, né? Nenhum brasileiro vai ficar para trás, né? Exatamente. É isso, O problema, acho que é a postergação desse auxílio, né?
1: Acabou a pandemia, que na verdade não acabou, né? Mas as coisas Sim. estão retomando, voltando à normalidade, e 2021 já está batendo aí na porta da gente, na nossa porta, é a gente precisa voltar com, com o que estava em curso, né que foi a reforma da Previdência em 2019, com alguns, alguns, algumas propostas de reforma tributária, administrativa, e a gente vê isso uh, caminhando muito lentamente para não dizer que está parado. Tá? No último mês ficou parado, basicamente. E aí o Brasil tem uma questão também de orçamento. Tá? O teto de gastos ele está no limite. Uh, você tem algumas saídas para isso. Você pode romper o teto de gastos, que seria uma tragédia para o mercado, para a austeridade fiscal, para a responsabilidade fiscal... Você pode reajustar, tentar ver algum jeito de comportar os gastos, que é o que a gente fala que seria a melhor opção, dentro do teto de gastos, ou você pode tentar acionar os gatilhos, tá? Isso não vou entrar em muitas especificidades, mas pode tentar acionar os gatilhos do teto, que incluiriam aí uma redução temporária de despesas. Mas, assim, via de regra, a gente precisa endereçar a questão fiscal no Brasil, e ela implica diretamente, né? Tanto na inflação quanto no uhum. câmbio, né? Nos, nos, nos fundamentos macroeconômicos né, do país. Tá? Basicamente é isso.
0: Ah, Tem essa questão aí é... a ah, queda do dólar e qual o impacto na receita de algumas empresas. Bom, é... a outra contrapartida compa... outra né, dessa toda essa questão de cunho mais global que o Berengue está falando, se espera é, alguma reação no preço das commodities. Né? Uhum. Então fala que o minério já está bastante. De... Um pouco esticado, né? Então, talvez haja aí um arrefecimento. Mesmo assim, as ações da Vale negociam múltiplos bastante baratos, né? Então, o, quadro, o, o cenário para a Vale é positivo. Para a Petro também se espera alguma recuperação, né? A gente vê o Brent a 40 dólares, então no médio prazo se espera alguma recuperação. Mas em geral, com Biden, realmente a gente vê em alguns até ETFs de commodities nos Estados Unidos dando uma puxada. Então, realmente se espera um ciclo positivo para commodities. Um Biden, hum. né? Claro, que se isso vai acontecer ainda é muito cedo, é muito incipiente, né? Primeiro de tudo, nem acabou a eleição ainda. Né? É, enfim, uma posse. Está demorado, né? É, realmente um cenário para médio prazo, né? Então, a margem de erro é um pouco um pouco maior. Tem uma pergunta muito boa aqui do Vini Push Que, que ele, ele, pergunta se é mais difícil projetar dividend yield ou valuation. Olha, Vini, é muito mais difícil projetar o valuation, tá? Porque o dividend yield a gente provavelmente vai pegar de algum exercício, 2020 ou 2021. E para isso você precisa estimar lucro líquido apenas desse período e qual vai ser o payout, né o percentual desse lucro que a empresa vai distribuir. E aí você divide pelo preço atual, esse é o dividend yield. Agora, o valuation você tem que postergar toda essa projeção de resultados para frente e aí provavelmente não vai ser só lucro líquido, vai ser geração de caixa mesmo. E aí você traz a valor presente por uma taxa de desconto, né então... É bem mais complexo, o valuation tal, o dividend yield é algo um pouco mais simples de se fazer. E é claro que em algumas companhias isso é bastante é, é mais previsível, né? Então, setor elétrico, saneamento, né? Telecom, é, 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 assim, ah, o, o, os lucros são bem mais previsíveis, margens estáveis, e a receita cresce ali, inflação mais um pouco, né? Então, realmente bem mais fácil projetar o dividend yield. Uma boa pergunta. O pessoal aqui fala sobre o setor de construção civil, né? Que subiu aí nos últimos dois ou três dias. A questão, na minha visão, de risco, né? Então, o setor mais arriscado. Bolsa subindo, modo rally. E as ações realmente de construção civil respondendo de forma é, positiva. O pessoal de Osasco aqui, Silvia Raquel, mandou um abraço, sempre presente. Obrigado, Silvia e Raquel. Vamos lá para mais algumas perguntas. Uh, acho que é isso, né, Felipe? Acho aqui que por no hoje é isso. Regulamentar. Parabenizar o Felipe aqui, né, que está duas semanas cravando, né? Sim. Só o res... fazendo meu trabalho. O é. resultado, né? Então a gente olha um pouco mais de ações, o Felipe. Tá? O que é? Um mês aí, né, Felipe? Pelo menos. Lendo, estudando, desenhando o cenário para realmente ver quais eram as maiores probabilidades. Ele não vai falar aqui. Eu acredito que ali na madrugada entre terça e quarta. É... Ele deu uma assustada, né? <risos> mas realmente vai, muito provavelmente, cravar a vitória. Não sabemos se vai ser no, no placar aí que ele é, estimou, entre aspas, ontem, mas tudo se encaminha para uma vitória azul nos Estados Unidos. Parabéns, ser, Felipe.
1: Eu que agradeço, cara.
0: Então é isso, pessoal. Esses foram as principais, as principais notícias desse Morning Call. Lembra aí, né? Para o pessoal rever a live de ontem, em especial. Pessoal baixar o relatório do melhor fundo imobiliário. E não se esqueça de inscrever se inscrever no nosso Rio com isso, a nossa newsletter matinal, para você chegar aí, entre aspas, um pouco mais preparado para o morning call e aí poder perguntar de fato, ah, o que é esse número aqui, imagem bíblica, porque caiu, enfim, lá vai estar com bem mais detalhes, assim como a análise do Felipe, você poder fazer ali a sua pergunta. É isso, pessoal, então, um forte Amanhã abraço. Tem mais. Te Amanhã abraço. tem mais e até mais. Valeu.